0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NBA Basketball Podcasts die Bankwärmer auch heute sind wieder eure Hosts Basti und
1: Manu hi
0: für euch bereit und wir haben uns mal wieder ein, zwei wunderbare Themen für euch rausgesucht. Es geht gleich los mit den aktuellen News rund um die NBA. Da haben wir zum einen natürlich den Plan der NBA möglicherweise schon in zwei bis vier Wochen zu entscheiden, wann es wieder losgeht mit der NBA und außerdem gibt es eine große Änderung rund um das braune Leder und zwar übernimmt Wilson für Spalding in Zukunft die Ballvergabe. Und zu guter Letzt haben wir uns noch ein kleines Spiel bzw. ein kleines Gedankenspiel ausgedacht, wo jeder von euch angeregt wird, auch nochmal nachzudenken, wie er das Ganze machen würde. Aber bis dahin freuen wir uns auf eine spannende Show. Es geht gleich los mit dem ersten Thema, Manu, und da hieß es wohl, dass die NBA bzw. Adam Silver in den nächsten zwei bis
1: vier Wochen schon entscheiden möchte, wann es wieder losgeht mit NBA bzw. wie das Ganze aussehen kann. Und ob es wieder losgeht, das steht ja auch noch ein bisschen so im Raum, ob es überhaupt wieder losgeht. Wobei aber sich eigentlich alle Parteien logischerweise auch irgendwo für einen Fortgang der NBA aussprechen, weil natürlich ich meines Erachtens nach einfach viel Geld dran hängt. Und natürlich trotzdem auch die Spieler sich, ja, die, sie, sie wollen eine Titelchance haben. Sie wollen nicht, dass dieses Jahr sozusagen verloren geht.
0: Besonders für Spieler wie LeBron James eben ein ganz entscheidender Faktor. Aber das liebe Geld, das hast du gerade schon angesprochen, die Salary Cap könnte tatsächlich nächstes Jahr gesenkt werden aufgrund der Corona-Krise. Um wie viel, Manu?
1: Ja, es es gibt natürlich immer wilde Gerüchte. Und das, was ich zuletzt gelesen habe, war bis zu 30 Millionen. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie ein... Drittel des Salary Caps einfach so wegstreichen. Dann werden die Spieler aber auch auf die Barrikaden gehen, ja, denn genau. wie wir
0: alle wissen, prozentual davon wird dann der Max-Contract bestimmt und dementsprechend würden die Max-Contract-Spieler einen erheblichen pay hinnehmen ja, müssen. Ja, beziehungsweise,
1: ich glaube nicht mal, dass sie einen pay hinnehmen müssten, aber die Teams wären halt viel mehr verstrickt in diese Verträge. Und es wäre viel mehr schon vom Salary Cap einfach weg.
0: Okay, aber wie ist denn im Moment der aktuelle Stand der Dinge? Wie könnte ein ein Reopening der Saison wieder aussehen? Wir haben ja so ein paar Szenarien durchgesprochen in einer der vorigen Podcast-Folgen. Und wie man sieht... Es gibt wieder komplett andere Pläne, beziehungsweise eigentlich nicht komplett andere Pläne, aber ähm, im Moment in der Diskussion ist ja auch so ein bisschen, ob man da ein Way-In-Turnier machen soll, um einfach auch noch Teams, die im Moment nicht in den Playoff-Rängen sind, die Chance zu geben, sich auch noch für die Playoffs zu qualifizieren und so einen größeren Playoff-Baum hätte als normal. Die andere Option ist natürlich, dass man tatsächlich noch ein paar letzte Spiele ausführt, so wie wir damals auch schon angesprochen haben, Mhm. und dann eben in die Playoffs hereingeht, aber dann wirklich nur mit der Zahl, mit der man immer in die Playoffs hereingeht. Die andere Frage ist natürlich die große Frage der Orte, wo gespielt werden soll, weil das soll auch beschränkt werden. In Diskussionen sind zum Beispiel auch Disney World in Orlando im Moment, ja, weil man da einen guten, abgegrenzten Raum schaffen kann eben. Hältst du das für sinnvoll?
1: Ja, ich denke schon, dass es natürlich Sinn macht, weil du natürlich den Kontakt minimierst und dass die Wahrscheinlich- es geht ja darum, dass die Wahrscheinlichkeit minimiert wird, dass ein Spieler sich ansteckt. Weil in dem Moment, wenn sich ein Spieler ansteckt, ist halt ein Problem für das ganze Team, weil du weißt nicht, ob das ganze Team sich angesteckt hat. Es müssten auf jeden Fall alle Spieler wieder durch, ganz durch genau. diese ganzen
0: Tests durch, weil man natürlich nicht ganz möchte, dass genau. andere sich auch
1: anstecken und so weiter und so fort. Das ist, also für mich ist halt auch das größte Problem, oder du sagst, okay, wenn die anderen nicht angesteckt sind, spielst du weiter? Wie spielst du weiter? Es ist ja schon ein Unterschied, ob jetzt, keine Ahnung, ein Alex Caruso sich infiziert und nicht weiterspielen kann, oder ein Anthony Davis oder LeBron James.
0: Wobei wir natürlich alle wissen, für die Highlights
1: sorgt Alex Caruso. Ja, so wie LeBron sagt, er ist The Goat. (lacht) Ja. Nein, aber Spaß beiseite. Also, es ist, ich finde, es ist halt einfach eine total komische Situation. Meines Erachtens nach würde es eigentlich am meisten Sinn machen, einfach zu sagen, okay, Leute, das war's. Lassen wir's, weil es macht keinen Sinn so. Es ist diese ganze Zeit nur, ich denke, es geht vor allem da, wie gesagt, ums Geld. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, um dieses Thema, sag ich mal, zu, zu abzurunden auch. Ich persönlich kann es mir schon vorstellen, dass sie das wirklich dann durchziehen in Orlando oder so, halt, beziehungsweise in Disney World. Ich denke, das kann funktionieren. Also das ist das wahrscheinlichste Szenario.
0: Ich denke, dass, wenn man sich zum Beispiel Aussagen anschaut von Jakob Pöltl auch, der sicherlich jetzt jemand ist, dem auch die Gesundheit der Spieler und auch der Fans sehr wichtig ist, das hat er auch immer wieder betont, er will ja zum Beispiel eigentlich Nicht, dass die NBA fortgeführt wird. Äh, Wenn man sich seine Aussagen aber anhört, dann ist es so, dass die Teams schon sehr konkret überlegt haben, wie ein Reopening bzw. ein Restart der Saison aussehen könnte, von wegen, dass dann immer nur zwei Spieler in einem bestimmten Raum sein dürfen und die müssen dann auch mit. Also die Überlegungen sind schon sehr konkret. Deswegen kann ich im Moment nicht glauben, dass sie das dann eben jetzt tatsächlich dann doch wieder alles abblasen und eben nicht machen.
1: Ja, dass das Ding, sie haben schon so viel Zeit da rein investiert. Ja gut,
0: sie haben auch nichts anderes zu tun. Ja, Nein, das muss auch man auch ganz klar sagen. Ja. Aber trotzdem, sie haben sich jetzt alles schon so genau überlegt, ich glaube tatsächlich, dass wir gute Chancen haben, dass die NBA wieder go- äh, losgeht. Ob das nun gut oder schlecht ist, einmal dahingestellt. Und in welcher Form das dann ist, haben wir ja gerade schon so ein bisschen diskutiert, wie das aussehen kann. Mhm. Ich halte es für das Wahrscheinlichste tatsächlich, dass das an einem oder an zwei Orten eben stattfindet. Vielleicht etwas an der West Coast, etwas an der, an der East Coast,
1: ja. sodass
0: man eben auch beide Fanlager im, im Sinne von möglich möglicherweise also zu, zufriedenstellen kann. Im Sinne von, dass man dann zumindest das Gefühl hat, dass nicht ein Team jetzt bevorzugt wird. Groß. Ich meine, gut, die Orlando Magic hätten jetzt wahrscheinlich sowieso nicht so eine große Rolle gespielt in den kommenden Playoffs. Nichtsdestotrotz möchte man ja. dem
1: vielleicht irgendwie ein bisschen entgegengehen. Du hattest ja auch das angesprochen, dass es vielleicht ein Vorab-Turnier geben soll, für die, die vielleicht noch sozusagen so. Ja. Ja. ganz ehrlich, ich finde, wenn du es fortsetzt, dann sagst du einfach, passt, bam, Playoffs. Weil ganz, also ja, natürlich, sie hatten noch einen Push und. Ich kann es irgendwo verstehen, aber wenn du es bis jetzt, wenn du jetzt, bis jetzt in, nicht in den Playoffs warst, dann ist es auch okay, wenn du nicht in den Playoffs bist. Weil die Saison, war fast, es waren fast 60 Spiele gespielt und wenn du bis dahin nicht, sag ich mal, wirklich auch in den Playoffs bist, dann finde ich es auch akzeptabel, dass du halt nicht in den Playoffs bist. Ja. Das ist das Gleiche auch wie, finde ich, wenn er sagt, ja, LeBron hätte ja auch noch einen Push gehabt für den MVP, ja... Ja, aber er hat es bisher nicht gehabt. Genau, genau und dann ist halt die Frage. Er ist der MVP, most valuable player of the season ja. und nicht of the last two months.
0: Ja gut, trotzdem ist ja. es natürlich so, glaube ich, das haben wir auch schon im anderen diskutiert, in dem anderen Podcast, dass es eben doch so ist, dass viele sich, denke ich mal, einige Reserven aufbewahren. Und ja, ich gebe dir recht, wenn du es bisher nicht gebracht hast, dann hast du eigentlich auch keinen Anspruch jetzt zu sagen, eben, aber in den letzten zwei Monaten hätte ich es gebracht. Das kann man nie wissen. Und man muss einfach davon ausgehen, dass es eben sich nicht geändert hätte, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Ich meine, im Westen wäre Portland zurzeit, beziehungsweise Portland, New Orleans und Sacramento dreieinhalb Spiele hinter dem achten Platz. Im Osten wären die Washington Wizards fünfeinhalb Spiele hinter dem achten Platz. Das ist schon, finde ich so. Wäre schon ja.
0: schwierig gewesen aufzuholen, ja. Ja, das
1: wär, ich finde, du kannst es, irgendwo wäre es nicht fair. Im
0: Endeffekt kannst du sogar argumentieren, dass die Teams, wenn sie jetzt aber dann irgendwie hätten Heimrecht haben wollen, das spielt auch keine Rolle oder kann ja, ich genau. als Argument zählen, wenn man sowieso nicht zu Hause spielt, sondern eben woanders. Genau. Mal ganz davon abgesehen, dass die Saison mit Fans beendet wird, halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Das halte ich
1: für auch äußerst dämlich, für unverantwortlich. Ich meine, das wäre trump Style.
0: Das wäre Trump's wär Style. Ja, das ist richtig. Und deswegen halte ich das, den Heimvorteil sowieso für. Für fragwürdig
1: ja, eigentlich das, so gesehen ja, das ist das stimmt das ist daran habe so ich noch gesehen, gar nicht gedacht so gesehen acht teams playoffs go for it ja stimmt mit dem heimvorteil weil ganz ehrlich, wenn man das nämlich im prinzip betrachtet von wegen ja die haben ja noch Chancen auf den platz acht ja aber erstens haben sie noch Chancen auf den titel ja wenn man ehrlich ist nein ja. und das gleiche im prinzip wenn es wegen Heimvorteil ist eh ist egal Heimvorteil ist dann wirklich egal Außer sie legen natürlich immer den passenden Boden da noch hin. Das wäre ja. so hohl, alter Schwede.
0: Ja, wobei ich das, das gar trau nicht... Das traue ich denen
1: zu. Das traue ich ihnen definitiv zu. Ja. Gut, kommen wir schon zum nächsten Thema.
0: Und das ist der, der Sponsorenwechsel, nicht aber der Herstellerwechsel ja. des
1: Balles. Ausstatterwechsel. Ja,
0: der Ausstatterwechsel. So muss man das wohl nennen. Ja. Auf jeden Fall wird es ab der Saison 2021, 2022 so sein, dass wilson die Bälle für die NBA stellt. Und nicht nur für die NBA, sondern auch für die WNBA, für die G-League, für die NBA 2K-League sogar auch und für die Basketball Africa League. Manu, wie siehst du das? Wie ist deine Meinung dazu? Hat es überhaupt irgendeinen Einfluss darauf, dass Wilson jetzt auf dem Ball steht statt Spaulding oder...
1: Ich bin total gespannt. Also ich habe schon gehört, dass sie den gleichen äh, Lederausstatter nehmen. Genau, sie benutzen das gleiche Leder. Ja. Ende, ja. Aber das wäre nämlich auch meine interessanteste Frage gewesen, weil es gab ja schon mal diesen Pro also die sporting hat ja mal einen neuen Ball entwickelt aus synthetischen Materialien, ähm, der in der NBA benutzt werden sollte. Und der wurde auch ein paar Spiele benutzt. Und die Spieler haben sich so darüber aufgeregt, dass sie wieder zum alten Ball zurückgegangen sind. Also zu dem aus Leder. Da ist nämlich auch der, der größte Punkt. Ich denke, dieses, dieses Gefühl vom Ball ist wahrscheinlich am wichtigsten. Und da kann, also das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sie da jetzt so den Mega-Wechsel machen. Im Endeffekt glaube ich, ist es das gleiche Material, aber es steht ein anderer Name drauf wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es da vielleicht ein bisschen, wirklich ein bisschen anders. Aber da bin ich wirklich gespannt. Ich persönlich mag Wilson-Bälle. Ich habe selber auch mit denen gespielt. Ich meine, die Wilson ist ja regelrecht auf dem Vormarsch. Sie sind ja auch Vorreiter bei den ähm, 3x3-Bällen.
0: Und die Bälle sind auch sehr, sehr gut, finde ich immer. Ja. Also die 3x3-Bälle gefallen ja. mir auch immer gut beim Spielen. Ne?
1: Und was man nicht vergessen darf, ähm, Die College-Ligen spielen auch alle mit, Wilson. Also viele Spieler kennen die Bälle eh schon.
0: Was ich mir natürlich jetzt, wo du das gesagt hast, mit dem synthetischen Material gut vorstellen könnte, ist, dass Wilson möglicherweise in weiterer Folge etwas erstmal so, so, so einen sicheren Start haben möchte mit einem Lederball... Das Ganze macht, aber wie wir das schon von den adidas trikots auch kannten mit diesen Ärmeln, könnte ich mir gut, gut vorstellen, dass sie vielleicht nach und nach zu manchen Events vielleicht doch mal so einen synthetischen Ball benutzen werden. Oder sogar halt in der kommenden Saison oder in den, weiß nicht, in, in zwei, drei Jahren tatsächlich
1: auch versuchen
0: werden, ihren synthetischen Ball halt da reinzubringen. Ich bin gespannt.
1: Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass sie vielleicht das anders, also da anders dann herangehen als Sporting damals, dass sie vielleicht probieren, mit Basketballspielern das zu entwickeln. Das kann gut sein, aber sowieso
0: sollen die Basketballspieler in der NBA alle mit eingebunden werden in die Entwicklung von neuen Bällen. Das haben sie auch ja. immer wieder in den ganzen Medienberichten hervorgehoben, dass die Spieler Player Empowerment. Die Player Empowerment, genau wie wir auch schon in der letzten Folge gesagt haben. Mhm. Aber die soll da eben mit eingebunden werden in die Entwicklung der neuen Bälle, was sicherlich eine gute Sache ist, weil diejenigen, die mit dem Ball spielen, sind nun mal die Spieler. Ja. Und so gesehen können die ganzen Zahlen vielleicht bei einem bei, beim, beim Testen so gut sein, wie es irgendwie nur geht. Aber wenn der Spieler nicht zufrieden ist mit dem Ball, dann bringt das alles nichts.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: So gesehen bin ich gespannt, ob es wirklich einfach nur ein anderer Name auf dem Ball ist oder ob Wilson jetzt auch die neue Technologie quasi antreibt, dadurch, dass sie mhm. jetzt jemand Neues sind, der da sind. Und ob Spalding vielleicht dadurch, dass sie jetzt eben nicht mehr da sind, auch ihre ganze äh, Entwicklungsschiene weiter nach vorne bringt, um eben auch wieder
1: vielleicht dann der zukünftige Sponsor zu sein in ein paar Jahren. Aber was ja eigentlich das Verrückteste ist, mir ging es übrigens ganz genauso, eigentlich hat man, wenn man an Basketball in der NBA denkt, immer nur Spalding im Kopf. Aber Spalding macht das eigentlich noch gar nicht so lange im Verhältnis zur Liga, weil von 43, diesem streitbaren Start der ersten NBA-Saison, bis Jahr 83 hat Wilson die NBA schon ausgestattet, also schon 40 Jahre, also im Prinzip schon in Summe mehr als Spalding bisher. Weil Spalding hat erst zur Saison 83, 84 übernommen, bis jetzt halt, beziehungsweise bis zur nächsten, einschließlich nächsten Saison. Und somit hat Wilson im Prinzip schon länger die Liga ausgestattet als Spalding.
0: Ja, das ist eigentlich eine verrückte Sache, das werden aber sicherlich viele von uns nicht gewusst haben. Ich wusste, das, ich wusste das vorher auch nicht, jetzt als diese ganze Debatte da halt in Gang gekommen ist, dass Wilson übernimmt, mhm. ähm, haben wir das eben auch nochmal erlesen. Aber für
1: unsere Generation ist Wilson auf dem Ball sicherlich ein neues Bild. Ja, total. Letztendlich aber fand ich auch zum Beispiel, dass ich weiß genau, dass ich als Jugendspieler auch nicht wusste zum Beispiel, dass es diesen Kollektivvertrag gibt zwischen allen NBA-Teams und Adidas damals noch. Und das ist für mich erst so richtig bewusst geworden, als dann gesagt wurde, Nike übernimmt. Aber muss man auch dazu sagen, Adidas hatte das Recht ja auch nur, weil sie es auch schon, sie haben irgendeine andere Firma aufgekauft. Ich glaube, Reebok war es. Reebok hatte vorher die Ausstattungsrechte.
0: In Ordnung, wir werden auf jeden Fall mit, also ich denke, wir werden auf jeden Fall zahlreiche Berichte lesen, dass irgendwelche Spieler unzufrieden sind mit ihrem Wurf und dann ja. Wilson die, Chance ge- äh, die, die Schuld daran geben werden.
1: Und dann muss wieder Larry Bird kommen in Winterjacke und Slippers oder so in die Halle, bis er wieder irgendwie 10, 3 Jahre eine Folge getroffen hat, bis dann alle sagen, ja, okay.
0: Scheint doch nicht nicht am Ball zu liegen, sondern vielleicht doch am eigenen Können. Mal schauen, was LeBron macht, weil normalerweise LeBron hat sein Trikot quasi ja fast zerrissen mit den Adidas-Trikots, weil ihn diese Ärmel so aufgeregt haben. Mal schauen, was er mit dem Basketball alles anstellt. Gut, das werden wir dann alles sehen. Das nächste Thema ist das Gedankenspiel, was Manu nicht hat. Manu hatte die Idee, man könnte ja eigentlich... Ach was, was rede ich eigentlich? Manu, was war deine Idee?
1: Okay. Eigentlich ganz simpel. Jeder von uns hat einen Vornamen, jeder von uns hat einen Anfangsbuchstaben bei seinem Vornamen. Basti, B, Manu, M. Wir haben jetzt, sage ich mal, unser Buchstaben-Dream-Team zusammengestellt, jeweils. Das heißt, wir nehmen den ersten Buchstaben unseres Vornamens, das könnt ihr dann genauso machen im Prinzip, und sucht alle Spieler, die entweder beim Nachnamen oder beim Vornamen mit diesen Buchstaben anfangen. Also bei mir M, das heißt zum Beispiel. Patty Mills oder CJ McCallum oder Miles Turner wegen MM-Vornamen, MM-Nachnamen oder bei Basti mit Blake Griffin oder... Barma de Bayo. Barma das ist natürlich der, der Doubleheader. Und im Prinzip wählen wir jetzt die fünf für uns. Wir, wir haben es jetzt so gesagt, okay, wir erstellen ein Team das im Win-Now-Mode ist. Beziehungsweise eine Starting-Five, die im Win-Now-Mode ist.
0: Das heißt, es geht nur um Spieler, die aktuell in der NBA spielen. Genau. Und es geht um ein Team, was wirklich funktionieren soll. Das heißt, ja. es geht jetzt nicht darum, dass man die besten Spieler auf der einzelnen Position auswählt. Außer man kann es natürlich argumentieren. Man könnte natürlich argumentieren, deswegen wird man das Team so aus, klar. Mhm. Aber... Wir, beziehungsweise ich, habe jetzt mein Team zum Beispiel so gewählt, dass ich gesagt habe, ich nehme die Spieler, die ich glaube, die am besten zusammen funktionieren, als Championship-Team zusammen funktionieren. Wir werden auf, hauptsächlich auf die Starting 5 natürlich eingehen. Wir werden vielleicht noch zwei, drei Spieler nennen, die man auch hätte nehmen können, beziehungsweise die dann vielleicht in der Rotation vorhanden mhm. sind. Und ich sage euch, es ist nämlich gar nicht so einfach. Oh nein. Weil ich habe gedacht, ich mit B, okay, welche großen Spieler gibt es schon. Aber da gibt es doch einige, die man da dazu wählen kann. Bei M ganz genauso. Und wenn ja. wir dann, da reden wir noch gar nicht vom All-Time-Team. Also nehmen wir mhm. jetzt irgendwie all an. Da könnte man bei Manu einfach nur Größen nennen wie Magic, Magic Johnson. Johnson, Michael Jordan, Carmelo Ja, also die Liste ist lang. Und ich sage euch, es hat echt Spaß gemacht. Ich kann euch nur empfehlen, das auch mal zu tun. Ja. Ganz am Rande übrigens, vergesst nicht unseren Podcast zu liken und einen Kommentar dazu lassen. Ich will das nur noch mal zwischendurch einwerfen für alle, die, die
1: vielleicht vorher schon ausmachen. Ja. Ja? Also, und schreibt natürlich auch gerne dazu gleich, wer eure fünf Spieler sind, die ihr auswählen würdet, in die Kommentare darunter. Genau, lasst es uns wissen. Wir sind gespannt, wie eure Teams aussehen. Ja. Aber, jetzt legen wir man- fangen wir... einfach mal an, oder? Genau, Manu, bitte leg los. Bei dir am Guard. Gehen wir von Guard zu Guard? Also, ich fange an, dann du, dann... Absolut, wir machen das Alles im klar. Wechsel. Okay, mein Shooting Guard, ich fange jetzt mal so an, ist Donovan Mitchell.
0: Das ist Guter jazz Starter. Ich finde, es
1: find, ist so ein Leader, also wirklich ein solider Starter-Star-Pick, kann man schon fast sagen. Ein starker Start. Ja, genau, ein starker Start. Welcher ist deiner? Welchen Guard nimmst du als erstes? Bei mir wäre die erste Wahl, der erste Pick, absolut auf Ben Simmons
0: gefallen. Ben Simmons bei den Philadelphia 76ers, der co-geniale Partner von Joel Embiid. Als Point guard Und Kopf der Truppe Ben Simmons bei mir absolut hoch im Kurs. Und deswegen wäre er meine erste Wahl gewesen. Manu, Alles wie klar. ist der zweite Guard-Pick bei dir?
1: Mein zweiter Guard-Pick, den fand ich extrem schwer. Weil jetzt auch nur mal um darzustellen, wie viele Guards es eigentlich auch mit M gibt. Es gibt, wie gesagt, Paddy Mills, CJ McCullum, Mike Conley, Marcus Smart. Es ist wirklich Dejante Murray. Es ist wirklich, die Liste ist endlos. Jamal Murray, die Liste ist endlos. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme... Ja Morant. Ich fand ihn so cool in seiner ersten Saison. Er hat trotz des Win-Now-Modus... Trotz des Win-Now-Modus. Weil letztendlich, warum sind die Memphis Grizzlies gerade am Gewinn? Wegen ihm.
0: Ja. Warum
1: sind sie in den Playoffs? Wegen ihm. Letztendlich. Und seine Zahlen sind okay. Was heißt okay? Sie sind gut. Er gehört zu den top Assistgebern jetzt schon in der Liga. Also Top 20 muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem, top assistgeber der Liga. Er macht über 17 Punkte im Schnitt. Er ist ein solider Verteidiger, dass wenn er noch ein bisschen mehr Masse im Laufe seiner Karriere natürlich aufbaut, wird er noch besser sein. Aber er ist jetzt schon gut. Das heißt für mich Ja Morant. Gut. Das heißt, wir haben bei dir jetzt im Moment Ja Morant.
0: Auf Point Guard, genau. Und Donovan Mitchell. Auf dem Shooting Guard, genau. Super. Ist natürlich schon mal ein starker Start. Relativ jung. Überrascht ja. mich wegen Win-Now-Modus. Aber kann man natürlich machen. Das kommt noch.
1: Das kommt noch.
0: Äh, trotzdem überraschend als Win-Now-Modus. Bei mir an der, po- an, der, an der Shooting-Guard-Stelle wäre Bradley Beal gesetzt. Das Double B muss ich natürlich dann äh, zusätzlich noch nehmen. Nein, Bradley Beal natürlich einer der, der besten Shooting Guards der Liga, brauchen wir gar nicht ja. drüber reden. Mega All-Star-Snap, vielleicht? Ja, Mega all star Man hätte jetzt natürlich auch noch Spieler nennen können wie Devin Booker. Oder auch jetzt am Guard gesehen auch noch Spieler nehmen können, wie Lonzo Ball, RJ Barrett als junger Spieler, natürlich, Eric Bledsoe, Malcolm Brockton, hätte man auch alle nehmen können. Marco Bellinelli übrigens auch, Buddy Hield. Aber ich bin der Überzeugung, dass wenn man jetzt gerade im Win-Now-Modus ist, dann müsste man eigentlich Bradley Beal nehmen. Devin Booker, wie wir vorher der Folge auch schon diskutiert haben, ist eigentlich kein Spieler mit einer, mit einer Winning-Mentality. Er ist natürlich einfach eine absolute Scoring Force, also wenn man absolute Scoring braucht, dann könnte man ihn nehmen, aber wenn man sich die anderen Spieler ansieht, die ich noch habe, denke ich, mit Bradley Beal bin ich da schon gut dabei und ich denke, er ist der erfahrene Spieler und der bessere Spieler in diesem Team neben einem Ben Simmons und deswegen würde ich Bradley Beal nehmen. Also Mhm. bei mir im Moment Ben Simmons am Point Guard und Bradley Beal am Shooting Guard. Manu, Mhm. wer
1: steht bei dir an Small Forward an erster Stelle? An Small Forward, das ist meine dünnste Position, muss ich wirklich sagen, weil da könnte man, da würde ich als zweiten Spieler fast sagen, Michael Porter Jr., aber der ist halt noch, da weiß man halt noch gar nichts. Der hat jetzt ein paar gute Spiele gehabt, aber da weiß man einfach halt noch gar nichts. Und ja, er könnte genauso find, auch Power Forward spielen, weil er so riesig ist. Ich finde, Michael Porter Jr. Es ist es so, wirklich richtig schwer zu sagen, ja, was ihm wird. Ja, es ist schwer hört. zu sagen, was aus ihm wird. Ja, super spekulativ. Ähnlich auch finde ich persönlich zur Zeit wie Markel Fultz, weil er war ja super gehypt, als er in die Liga kam. Und
0: ja, aber von dem halte ich immer noch nichts.
1: Ja, ich finde, diese Saison war nicht so schlecht. Also, aber das ist das Problem. Für einen Number, also für, für Number-One-Pick nicht so schlecht. Das ist halt schon... Pff.
0: Ja, also er spielt bei Orlando ja. besser, überhaupt keine Frage.
1: Aber die brauchen halt auch dringend einen Guard.
0: ja. Und nach wie vor denke ich, wenn er diese Probleme da vom Dreier nicht in den Griff bekommt, dann wird es schwer, ja. schwer. Weil er ansonsten nicht die Qualitäten hat eines Ben Simmons aber zum Beispiel.
1: Ein, Ja, aber da, da, da muss man halt sagen, wegen Ben Simmons Qualität vom Dreier. Nee, er er wirft trotzdem besser als Ben Simmons, weil er wirft. Ja, aber Ben Simmons hat dafür das ganze Paket, also abgesehen von den Dreiern,
0: das ganze Paket. Und das hat Mark Fulz definitiv nicht. Ich würde sagen, er ist mehr Klatsch.
1: Ja, das... Äh, Gut, weil du würdest Ben Simmons nicht in der Schlussphase herbeigeben. Was macht er damit? Ja, gut, aber würdest du Marke Fuls den bei als ihm, weil er werfen würde? Oh, schwierig. Okay, aber nein, kommen wir zurück zu meinem Pick. Und da nehme ich, finde ich, einen sehr soliden Pick, Chris Middleton. Wirft über 40% vom Dreier diese Saison bei fast sechs Versuchen. Ist der Co-Star bei den Milwaukee Bucks dem besten Team der Liga? Ich denke, da. Er ist die, eine perfekte Ergänzung, eine perfekte Second Option. Vor allem offensiv bringt er den Punch, den ich noch brauche, ein bisschen noch mehr im Team. Ist natürlich schwierig zu argumentieren eigentlich, weil er, finde
0: ich, eher ein Shooting Guard ist als ein Small Forward.
1: Aber ich glaube, er ist als Forward gelistet, wenn ich mich nicht irre. Ja, einmal.
0: wahrscheinlich ist er zu groß. <lacht> wahrscheinlich ist er zu groß dafür, dass er die Kriterien eines Shooting Guards erfüllen würde. Ja, Möglicherweise. aber für mich ist
1: er, für ich, für ich persönlich würde ihn als Forward, Small Forward listen, vor allem, ja. weil er halt über zwei Meter groß ist. Das ist für mich schon so ein ein Kriterium, wo ich sage, okay.
0: Ja, bei mir, Small Forward, habe ich einiges zur Auswahl. Also ganz im Gegensatz zu dir, habe ich da wirklich einige Spieler zur Auswahl. Harrison Barnes, Bogdan Bogdanovic, Bojan Bogdanovic, Jalen Brown. Und ich meine, das ist jetzt schon abgeschoben eigentlich vom vom Shooting Guard eben ähnlich. Mhm. Brandon Ingram könnte man da auch nennen. Aber ich nehme Jimmy Butler. Jimmy Butler, ich denke mal ohne Frage hier der Star unter den Spielern, die ich gerade genannt habe, der Spieler, der Win Now Mentality wie kein zweiter wahrscheinlich hat und der unbedingt jetzt eine Championship eigentlich gewinnen will, deshalb Jimmy Butler bei mir unangefochten als als ist Fort Fort in Griff zu kriegen. Ja, das ist richtig, aber
1: tra- aber ich finde er hat sich ein bisschen so redeemed in jetzt im, äh, bei, bei Miami. Und wir haben auch nicht darüber
0: gesprochen, wer Coach wäre. Das war keines der Kriterien. Und nein, nein, dann, es ging mir nicht um Coach. Ich weiß, Coach. ich war weiß. Mitspieler. Absolut. Aber ein guter Coach könnte ihn natürlich im Zaum halten. Ja. Das heißt also, nehmen wir an, er hätte einen Coach, mit dem er gut klarkommt, glaube ich, dass es mit den Mitspielern ein Problem wäre, was zu vernachlässigen ist.
1: Ja, beziehungsweise, wenn der Coach gut ist, kriegt das vielleicht sogar einen Griff.
0: Richtig. Genau das meine ich. Und deswegen, davon muss man jetzt einfach mal ausgehen, dass der, der optimale Coach da gegeben
1: ist, nehme ich Daran Jimmy Da hätte ich auch noch denken können. Welcher Coach?
0: Ja, das ist richtig. Das haben wir jetzt aber nicht gemacht. Das fällt mir jetzt auf. Mark Jackson. Bam! <lacht> In Anspielung auf die letzte Folge. Ja. Bitte hört sie euch an. Sie war auch wieder sehr gut. <lacht>
1: gut. Das <war> etwas traurig. <lacht> gut. Nein, okay. Powerful. forward. Bei mir, wegen Winnow, wirklich Winnow, Paul Millsap. Er hat Erfahrung, er ist ein guter Verteidiger, er ist offensiv wahrscheinlich nicht mehr so stark wie früher. Das nehme ich in Kauf, das brauche ich nicht. Ich brauche den Leadership, er wäre mein Captain logischerweise. Und ich denke, er würde die, die Truppe einfach so Glue Guy. Der hält die Truppe zusammen und er ist noch gut genug in seinem Alter, dass er trotzdem noch in einem, in einem Championship-Kaliber-Team, wie er zurzeit ja auch tut bei den Denver Nuggets, natürlich Dark Horse-Kandidaten, aber trotzdem ähm, mitspielen kann.
0: Er ist auch niemand, der sich in den Vordergrund drängt. Nein. deswegen
1: Also eigentlich eine sehr, sehr
0: gute Wahl als Kapitän, muss ich wirklich ja. sagen. Paul Mills auch ein Spieler, der einfach sympathisch ist, mit dem man immer, also der der mir äußerst positiv eigentlich in den meisten Voll. Spielen auffällt, obwohl er eigentlich immer so ein bisschen under the radar.
1: Ja, hat. genau. Aber es, ist, es gibt halt auch noch, es gibt Dutzende andere Power-Forwards, wirklich, also die Morris-Twins, beide, speziell Marcus Morris, spielt extrem gut zurzeit eigentlich und wäre vielleicht von den Stats her auch die bessere Wahl, aber halt nicht vor, vom Teamgefüge her. Also da, da würde ich einen Paul Milzeb jedes Mal einen, äh, Marcus Morris zum Beispiel vorziehen. Letztendlich aber auch zum Beispiel Montreal Harrell, wobei man bei dem natürlich diskutieren kann. Center, Power Forward, das ist so, ja. Aber das ist allgemein heutzutage relativ schwer zu definieren.
0: Ja, bei mir am Power Forward sieht es ein bisschen... Mauer aus. Das ist die Position, die bei mir sicherlich mit am schwächsten ist. Man hätte hier Kandidaten nennen können wie Davis Burtons, Blake Griffin oder Bobby Portis zum Beispiel. Blake Griffin ist natürlich eigentlich ein starker Name, aber hat jetzt bei Detroit auch nie so überzeugt, dass ich sagen würde, hm, naja, ist auf jeden Fall der Spieler, den ich dann nehmen müsste. Zumal er, glaube ich, auch neben den anderen Charakteren, die ich im Moment im Team habe, mit Butler,
1: Simmons und auch Beal, glaube ich, einfach nicht so gut funktionieren würde. Vor allem könnte er nicht seine Stärken ausspielen. Und das, finde ich, ist nämlich ein secondary Ballhändler händler beziehungsweise halt auch so einer, der Spieler in Szene setzen kann, für andere Spieler kreieren kann, und das brauchst du nicht.
0: Auf jeden Fall meine Wahl würde dort fallen auf Bam Adebayo. Den kann ich natürlich eigentlich auch im Center einsetzen, aber weil ich im Center einen anderen Spieler habe, den ich da ganz gern gehabt hätte, glaube ich, würde Bam Adebayo dort auch gut funktionieren, gerade als Beifallteiler. Könnt ihr am High Post stehen, die Bälle verteilen. In der Defense ist er sowieso immer gut zu gebrauchen, weil er einfach ein super Defense. Spieler ist. Und mit Jimmy Butler passt er natürlich auch einfach richtig, richtig gut zusammen. Die beiden kennen sich, die können zusammen spielen. Das heißt, wenn ich sie jetzt in ein Team zusammenholen würde, perfekt. Manu, dein Center?
1: Mein Center. Da hatte ich auch relativ viel Auswahl, wobei man den auch zum Beispiel auf Forward äh, stellen kann. Ist äh, ist jetzt nicht mein Center, aber Laurie Markkinen zum mhm. Beispiel. Boban Marjanovic, den könntest du auch nehmen. Big
0: Boban. Ich habe auch darüber nachgedacht, aber ich komme gleich dazu, ja. warum ich ihn nicht genommen
1: habe. Ähm, Moritz Wagner. Montrezl Harrell. Mitchell Robinson, wenn man sagt halt auch so Future Team oder sowas. Ja, ja. Aber, ja, die haben sich für mich alle nicht so richtig... Montrezl Harold weiß ich immer nicht so recht. Der ist so ein Energizer, aber ist für mich kein Starting Center.
0: Aber er ist ein guter
1: Bankspieler. Ja, genau, das ist so einer, den hast du gerne auf der Bank. Miles Turner. Bringt die Defense, kann alles durchswitchen eigentlich. Super. Ist pick. solide. Was mich stört, ist ein bisschen, dass er nochmal diesen, er bräuchte nochmal diesen Chip. Alle erwarten noch, dass er dieser Superstar ist. Das müsste er bei mir nicht sein. Er müsste nicht nicht 20 Punkte im Schnitt auflegen. Er müsste vielleicht ein bisschen mehr Rebounds holen, ein bisschen mehr noch unter dem Korb kämpfen, aber ansonsten finde ich in der modernen NBA, er wirft Dreier. Rim Protector. Ja, Rim Protector ist schnell, ist, wie gesagt, kann eigentlich fast alle Positionen verteidigen und von daher finde ich, er er ist der perfekte moderne Center, so in diesem Team jetzt, in diesem Team jetzt, wo ich kein Scoring Center brauche. Also der 20 Punkte heute auflegt.
0: Bei mir fällt die Wahl auf Brook Lopez. Ganz einfach, weil ich denke, dass die Qualitäten, die er sich in Milwaukee angeeignet hat, mit der Tatsache, dass er eben jetzt einen Dreier werfen kann, äh, enorm viel Upside in meinem Team bringen würde. Außerdem ist er jetzt nicht der Setter, der sich groß hervortun würde, im Sinne von, ähm, er würde gut ins, gut, gut ins Teamgefüge passen. Er ist niemand, der sich hervortut, in dem Sinne und deswegen denke ich, dass er als Scoring Center eigentlich dadurch neben Bam Adebayo, der eher so Defense und, und Ballverteilung macht, ähm, gut, gut ins Bild passen würde. Neben gerade so also gerade neben eben diesen Größen wie Jimmy Butler, der ja sicherlich das Wort in der Kabine an sich reißen wollen würde, gibt es hier in diesem Team einen, einen guten Mix aus, aus dominanten Spielern äh, im Scoring und aber auch in der Kabine als auch zwischen den Spielern, die sich gut unterordnen können, aber trotzdem die Leistung auf dem Feld bringen, ohne jetzt ähm, den, den Anspruch zu haben, der Spieler im Team zu sein.
1: Okay, jetzt ein kleiner Twist mit dem Basti nicht, äh, nicht gerechnet hat, ist, sag mir in 60 Sekunden, warum dein Team gewinnt. Gegen deins? Gegen meins. Okay. Und Los.
0: Alles klar. Mein Team gewinnt gegen Benz. Zum einen, weil Ben Simmons ganz klar am Guard, also sowohl Ja Morant als auch Donovan Mitchell in der Verteidigung absolut unter Kontrolle haben wird und in der Offense kein Problem hat, den Ball zu verteilen und an den beiden Spielern vorbei. Das nächste ist, ich habe das bessere Scoring mit Bradley Beal und Jimmy Butler. Die werden da auf jeden Fall an deinen Young Guns da im Backcourt auf jeden Fall vorbeiziehen. Das nächste ist, dass ich mit Bam Adebayo unterm Korb eine absolute Defensive Force habe, der deinen Spielern den Zahn ziehen wird. Und mit Broke Lopez habe ich eine Thread vom Dreier, die deine Spieler überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und er wird dir Dreier reinballern, bis du einfach nur noch am Rand sitzt und wunderbar zuschauen wirst, wie gut meine Offense funktioniert. Und das waren nicht mal 60 Sekunden, das waren 52 Sekunden.
1: Ja, alles klar. <lacht> Okay, jetzt von mir natürlich das Gleiche. <lacht> bei mir ist es ganz einfach. Ich kann dir Dreier um die Ohren werfen. Ich meine, Paul Millsap wirft 44%. Das sind 8% mehr als letztes Jahr. Bei 2,5 Dreier. Ja, aber er ist ja nicht mal der, der viele Dreier nehmen muss. Chris Middleton, 6 Dreier. Außerdem ist meine Minute. <lacht> ähm, 6 Dreier pro Spiel fast. Bei auch über 40%. Donovan Mitchell wirft Liga-Durchschnitt. Reicht auch vollkommen. Ja, Morant wäre so schnell, Ben Simmons wüsste gar nicht, wo er ist. Da ist er schon am Danken beim Koop über Brooke Lopez rüber, weil Brooke Lopez so statisch wäre, dass er gar nicht hinterherkommen würde. Miles Turner kann easy, mit einem kaputten Knie, wahrscheinlich hat er nicht, könnte er trotzdem Brooke Lopez verteidigen. Einerseits am Dreier, weil er, er würde eh nicht an ihm vorbeikommen. Weil ganz ehrlich, wie? Und Paul Millsap hätte Bam Adebayo körperlich so ist ihm so überlegen, dass er damit überhaupt kein Problem hätte, ihn im Lowblock aufzureißen und zu halt rauszuziehen. Und das war meine Minute.
0: Okay, das habe ich wirklich gerade nicht gewusst. Aber äh, guter Twist und ich denke auch ein äh, äußerst spannendes und gutes Ende zu dieser heutigen Folge. Manu, möchtest du noch
1: irgendwas unseren Hörern mit auf den Weg geben? Nein, nur sagt uns, wer wären eure Picks? Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst es uns wissen, lasst es die anderen Leser wissen und schreibt auch gerne dazu in zwei, drei Punkten, warum euer Team so gut ist. Alles klar, Leute. Das war's dann erstmal wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt einen
0: Mehrwert aus dieser Folge bekommen und habt Spaß gehabt. Wir würden uns natürlich freuen über jede Bewertung bei Apple Podcasts oder auch bei Facebook. Ihr könnt uns überall bei Facebook, Twitter, Instagram Kommentare hinterlassen. Schreibt uns, wie man schon gesagt hat, was ihr denkt was ihr gerne sehen würdet bzw. hören würdet von uns und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Bis bald!